0: Hallo, kann es sein, dass ihr gerne Podcasts hört? Hab ich es mir doch gedacht. Das trifft sich gut, denn mein Name ist Beatrice Frasel und ich mache einen Podcast. Und der heißt Große Töchter. Alle zwei Wochen lade ich Expertinnen, Wissenschaftlerinnen, Autorinnen, Journalistinnen und Aktivistinnen ein um mit ihnen über feministische Themen zu sprechen. Egal, ob es um den Gender Pay Gap geht oder um Periodenarmut oder um Schwangerschaftsabbrüche, alle Themen aus dem Bereich Gleichbehandlung, Frauenpolitik und Feminismus sollen bei Große Töchter einen Platz haben. Und zusätzlich dazu gibt es dann noch kürzere Kommentarfolgen. Die heißen Beer-Senf und in ihnen gebe ich, wie der Name schon sagt, meinen Senf ab, denn ich muss mich halt auch immer wieder aufregen. Wenn ihr findet, dass das gut klingt, na dann hört doch mal rein. Große Töchter-podcast.at oder überall dort, wo man Podcasts hören kann. Auf Apple Podcasts, auf Spotify oder auf Google Podcasts oder wo ihr eben diesen Podcast gerade hört. Große Töchter, der feministische Podcast für Österreich. Ich freue mich auf euch.
1: Ich würde es so formulieren, ich glaube, dass Wien die besten Voraussetzungen hat. Die eine der besten Voraussetzungen einer europäischen Großstadt, um das... Thema Obdach und Wohnungslosigkeit ein für alle Mal auch zu bearbeiten und gut zu bearbeiten. Wer, wenn nicht Wien, kann in Europa mit dem Grundstock an Wohnungen, die es gibt, die auch im kommunalen Einflussbereich sind, wer, wenn nicht Wien, kann da auch wirklich einen Unterschied machen, der, der wirkt, der unmittelbar bei den Menschen ankommt. Und ja, ich glaube und ich hoffe, dass auch da Wien noch zusätzliche Anstrengungen Unternehmen wird, um da auch Vorreiter zu sein für Europa.
2: Willkommen beim Sozialpod, der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht. Ihr seid also schon richtig hier, im Sozialpod. Aber wenn das sich eh schon alle tut, bitte folgt Bea Frasel und ihrem feministischen Podcast Große Töchter. Meine persönliche Hörempfehlung. Aber nun zur heutigen Folge. Heute zu Gast ist Elisabeth Hammer. Sie ist gemeinsam mit Daniela Unterholzner, eine der Geschäftsführerinnen im Neunerhaus. Das Neunerhaus ist eine Sozialorganisation in Wien, die sich gegen die Ausgrenzung von Obdach- und wohnungslosen Menschen einsetzt. Seit 1990 engagiert sich der Verein um ein selbstbestimmtes und menschenwürdiges Leben mit medizinischer Versorgung, Wohnen für alle und Sozialberatung. Das Leitmotto des Neunerhaus ist es, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, um ihre Lebenssituation nachhaltig zu verbessern. Aber noch viel mehr kann uns dazu Frau Hammer erzählen. Im heutigen Sozialpod-Format.
1: Sozialpod vor Ort.
2: Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Warum eigentlich der Name Neunerhaus? Wie ist es dazu gekommen?
1: Neunerhaus hat 2019. Den 20. Geburtstag gefeiert und ist entstanden aus einer Initiative engagierter Bürger und Bürgerinnen im 9. Bezirk und der Name bezieht sich auf diesen 9. Bezirk. Genau. Mittlerweile sind wir ähm, um einiges gewachsen und haben Angebote in mehreren Bezirken Wiens, aber den Namen haben wir beibehalten.
2: Das Neunerhaus hat mehrere Standorte, eben schon wie erwähnt, und mehrere Schwerpunkte. Ein Schwerpunkt ist die medizinische Versorgung. Da gibt es das Gesundheitszentrum, die mobilen ÄrztInnen und die tierärztliche Versorgungsstelle. Über 5000 Menschen werden jährlich vom Neunerhaus Gesundheitszentrum versorgt, Tendenz steigend. Der Zugang zur medizinischen Versorgung ist ein Grundrecht. Das plädieren Sie auch auf den sozialen Medien, dass für einfach alle Menschen gilt. Es steht auch in Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Was glauben Sie, was sind Gründe dafür, dass es dennoch trotz diesem Menschenrecht fehlenden Gesundheitsschutz für alle gibt? Was läuft da falsch?
1: Mhm. Vielleicht blicke ich für meine Antwort ganz kurz in die Geschichte von Neunerhaus. Neunerhaus hat begonnen mit einem Wohnhaus für obdachlose Menschen im dritten Bezirk, eben vor mehr als 20 Jahren. Und in den darauffolgenden Jahren ist uns ganz einfach in der praktischen Arbeit bewusst geworden, dass es ganz viele gesundheitliche Themen gibt um, der Bewohner und Bewohnerinnen, die aber die normalen Angebote und Strukturen des Gesundheitswesens nicht nutzen können. Und das war für uns ein Auftrag ähm, zu sagen, wir bieten selber medizinische Versorgung an, um diese Lücke im Gesundheitswesen zu schließen. Insofern kam das Gesundheitszentrum, so wie wir es jetzt kennen, mit einer Arztpraxis und einer Zahnarztpraxis dazu zu Neunerhaus und mobilen Ärztinnen, die aufsuchend in ganz Wien in unterschiedlichen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe präsent sind. Wenn Sie jetzt danach fragen, warum überhaupt so ein eigenes Gesundheitszentrum, warum geht das nicht anders wie, dann stellen Sie genau diese Frage, die wir uns eigentlich auch stellen. Also das, was wir wissen und das, was auch Studien belegen, ist, dass es unterschiedliche Barrieren gibt im Zugang zum Gesundheitswesen. Da unterscheidet man zwischen formalen Barrieren und informellen Barrieren. Die formalen sind beispielsweise keine E-Card. Die informellen Barrieren sind aber auch bedeutsam, das betrifft beispielsweise alle schlechten Erfahrungen, die man mal gemacht hat mit Behörden ganz allgemein, aber auch mit Ärzten, Ärztinnen, mit Krankenhäusern. Das können auch Sprachbarrieren sein, wo, wo die Verständigung schlecht funktioniert hat. Das können auch Situationen sein, wo auf eine beispielsweise psychische Krise nicht passend reagiert werden konnte ähm, im Gesundheitswesen. Das kann auch sein, dass die Person von ihrem Äußeren her ähm, stigmatisiert oder diskriminiert wurde. Das sind alles Faktoren, die wir vielleicht in, unserem, in unserer Nutzung vom Gesundheitswesen so nicht kennen, wo wir aber auch ganz einfach ähm, den Blick verbreitern müssen ähm, und auch ganz einfach akzeptieren und annehmen müssen, dass es ganz einfach viele Menschen gibt, die aufgrund einer fehlenden E-Card keine Krankenversicherung haben oder aufgrund anderer Gründe kein Vertrauen haben in, in das Gesundheitswesen, so wie es derzeit strukturiert ist. Wir versuchen im Gesundheitszentrum in der Margaretenstraße im fünften Bezirk, da eine Lücke zu schließen, im Gesundheitswesen insgesamt. Wir sehen uns auch als Teil der Gesundheitsversorgung in Wien, eben jener Teil, der dann auch gewisse Spezialkompetenzen hat. Das betrifft Interdisziplinarität. Wir arbeiten sehr eng verschränkt sozialarbeiterisch und ärztlich. Das ist ein ganz wesentliches Merkmal für uns bei uns. Ein anderes ist, dass wir auch mit Videodolmetsch arbeiten. Da sind wir auch durchaus Vorreiter gewesen in Wien. Wir verwenden das laufend. Das heißt, wir ermöglichen Menschen in ihrer Muttersprache über ganz schwierige ähm, Themen auch zu sprechen, die wir womöglich nicht nur medizinisch dann lösen können, sondern auch manchmal durch eine sozialarbeiterische Unterstützung oder durch eine pflegerische Unterstützung.
2: Dazu gibt es auch die Tierärztliche Versorgungsstelle. Wie können wir uns das vorstellen? Die tierärztliche Versorgungsstelle ist
1: ein Herzensprojekt auch von Neunerhaus. Die hat jetzt zehnjährigen Geburtstag gefeiert und es ist ganz interessant, dass Sie sich in einen Konnex direkt zum Thema Gesundheit verorten. Und es ist richtig. Wir wissen ganz einfach, dass ein Haustier zu haben auch das das Wohlbefinden der Menschen steigert, dass es ganz viel Freude in den Alltag bringt, auch Tagesstruktur in den Alltag bringt, dass für viele obdachlose Menschen Tiere, Hunde vor allem auch ihre treuesten Begleiter sind und auch wirklich ein wesentlicher Faktor oft sind in ihren Erzählungen, was ihnen geholfen hat, aus einer Krisensituation, aus einer schwierigen Lebensphase auch wieder rauszukommen. Viele sagen, wenn die Jessie nicht gewesen wäre wo wäre ich dann heute? Und es ist die Jessie, die einen ganz großen Anteil hatte, dass die Person wieder Hoffnung geschöpft hat, sich wieder auch versucht hat, ihr Leben in die Hand zu nehmen und es oftmals ja auch sehr gut gelingt. Was bitten wir in der tierärztlichen Versorgungsstelle? Wir bieten tiermedizinische Versorgung für Tiere von Obdach- und wohnungslosen Menschen. Das ist oft der erste Kontakt zum, ich sage jetzt mal, System für Menschen, die jahrelang Behörden vermieden haben, Ärzte vermieden haben, auch zurückgeschreckt sind, auch sich Hilfe und Unterstützung zu holen. Wir sehen ganz oft, dass das in der tierärztlichen Versorgungsstelle dann möglich ist, weil es geht ums Tier, es geht um die Jessie. Und wegen der Jessie nimmt man die, den Mut zusammen, auch wieder anzudocken an, an Strukturen des sozialen und Gesundheitswesens. Das heißt, wir versorgen die Tiere, Obdach und wohnungslose Menschen, das ist ein Projekt, das uns gelingt, weil Tierärztinnen ehrenamtlich uns zur Verfügung stehen. Wir haben dann auch Tierarzthelferinnen, die da auch ehrenamtlich sind und zur Seite stehen. Darunter sind auch Personen, die selbst mal mit ihrem Tier Nutzerinnen der tierlichen Versorgung waren. Das Projekt gelingt uns in einer Kooperation auch eng mit der kammer, Also auch das ist ein Benefit, dass diese Strukturen funktionieren.
2: Und all diese Angebote sind kostenlos?
1: Diese Angebote sind definitiv kostenlos.
2: Und ich glaube eben auch, dass das genau die Brücke oft sein kann, dass es eben diese kostenlose tierärztliche Versorgung gibt, dass man zuerst auf das Tier schaut und dann eben auf das System da andocken kann und dann vielleicht um die eigene gesundheitliche Versorgung da achten kann.
1: Genauso ist es. Genauso ist es. Wir haben den Vorteil, dass die tierärztliche Versorgungsstelle im fünften Bezirk in der Margaretenstraße eigentlich räumlich neben dem Neunerhaus Café ist und neben dem Neunerhaus Gesundheitszentrum. Das heißt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, mit unseren Unterstützungsangeboten in Kontakt zu kommen und sehr oft beginnt es beim Tier.
2: Mhm. Ja, sie haben ja eh schon die Brücke, diese Brücke jetzt gelegt. Es gibt auch das Neunerhaus Café, das befindet sich gleich nebenan. Mit angeschlossener niederschwelliger Beratungsmöglichkeit. Es soll ein Raum für alle sein, wo täglich ein frisches Mittagessen gibt. Auf freier Spendenbasis wird gekocht. Ähm, eben neben diesem Essen gibt es aber eine niederschwellige und kostenlose Beratung von SozialarbeiterInnen und Peer-MitarbeiterInnen. Wie ist das Neunerhaus-Café entstanden und woher kommt die Idee mit, dem, mit den verschiedenen Ansätzen?
1: Wenn sich die Zuhörerinnen gerade fragen, ähm, wovon ist da genau die Rede von diesem Neunhauscafé, café kann ich nur einladen, vorbeizukommen. Ähm, ich weiß, das ist in Corona-Zeiten ja. derzeit gerade ein bisschen schwieriger. Nichtsdestotrotz, wir haben geöffnet. Mhm. Ähm, wir haben geöffnet für Essen zum Mitnehmen und wir haben auch geöffnet für sozialarbeiterische Kurzberatung. Das heißt, es ist möglich, im fünften Bezirk Margaretenstraße 166 vorbeizuschauen. Natürlich schaut der Normalbetrieb von diesem Café anders aus als jetzt, muss man dazu sagen. Was war unsere Idee dahinter, das war die Frage. Wir wollten mit diesem Café mehrere Ziele gleichzeitig erreichen. Das eine ist, wir wollen Menschen einladen, zu uns zu kommen, auch wenn sie ganz einfach auch mal in Kontakt kommen wollen, ganz einfach mal irgendwas an Haus kennenlernen wollen, ohne dass sie präsentieren weder ihre E-Card noch ein klar abgegrenztes Problem, noch eine, eine Lösung, auf die sie unbedingt sozialarbeiterische Unterstützung brauchen und erhoffen. Niederschwellig heißt in dem Zusammenhang, dass Obdach und wohnungslose Menschen und Menschen, die sich in Not fühlen, ganz einfach vorbeikommen können und mal Hallo sagen können und ein, definitiv ein warmes Wort bekommen und ganz einfach auch ein, ein Gespräch, wie gerade der Tag so läuft, was gerade ansteht, woher sie kommen, wohin sie gehen. Das ist oft ein ein wichtiges Eintrittstor für alles Weitere. Da zählt jeder Kontakt und es zählt der erste Kontakt, wie uns der gelingt. Mhm. Der gelingt uns im Neunerhaus Café in einer sehr ansprechenden, warmen Atmosphäre. Und der gelingt natürlich am besten, wenn wir von, von diesen räumlichen Strukturen auch gar nicht fokussieren auf Obdach- und wohnungslose Menschen, als solche. Es gibt kein Schild ähm, im Neunerhauscafé, das sagt nur für Obdachlose, in keiner Weise, sondern alle sind willkommen vorbeizukommen. Alle kriegen dieses warme Wort und die Nachfrage, beispielsweise wie man den Kaffee gerne hätte. Das ist etwas, was wir gewohnt sind, wenn wir in ein Kaffeehaus gehen, dass man fragt, Espresso, Melange, Macchiato. Das ist aber auch eine Frage, die wir stellen im Neunerhauscafé für Menschen, die diese Frage schon ewig lang nicht mehr gehört haben. In dem Sinne sind alle Menschen willkommen im Neunerhauscafé. Wir haben sit viele Situationen gehabt seit der Eröffnung, wo ganz einfach gerade zum Mittag, wenn es einen, einen guten Mittagstisch äh, gibt, die Tische eng werden, also der Platz ja. eng wirkt und man ganz einfach zusammenrückt und mhm. ähm, sich guten Appetit wünscht und sich über unterhält. Und da kommen Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen zusammen und kommen eben auch nicht zusammen, um in irgendeiner Weise grundsätzlich problemorientiert zu sprechen, sondern sich so zu unterhalten, wie es einem gut tut, im gemeinsamen Miteinander. Vielleicht noch ein Punkt, was wir auch markieren möchten mit diesem Neunerhauscafé, ist den Bedarf in einer Stadt wie Wien an so etwas, wie ich sagen würde, verlängerten Wohnzimmern in der Stadt. Wir wissen, dass viele Menschen, Obdach- und wohnungslose Menschen, nicht, nicht alleine, sondern Viele anderen auch in kleinen Wohnungen leben, mit wenig sozialen Kontakten leben. Es braucht Räume, wo man sich begegnen kann, niederschwellig und, und ohne einem Leistungsdruck in irgendeiner Weise sich begegnen kann. Mit so einem neuen Neunerhauscafé schaffen wir ein verlängertes Wohnzimmer fürs Kreuzel und für wohnungsobdachlose Menschen. Wer immer vorbeikommt, ist willkommen.
2: Und wäre das auch ein Vorreiterprojekt für mehrere Cafés in Wien, die genau das so handhaben
1: Ganz sicherlich glaube ich, dass diese Idee vervielfachbar ist. Ich glaube, ja, es braucht mehr verlängerte Wohnzimmer, die eben nicht spezifisch fokussiert sind auf nur eine Zielgruppe, nur Menschen von 20 bis 30 ähm, mit weißer Hautfarbe, männlich oder weiblich, ich weiß ja. es nicht, sondern es braucht Räume, wo, wo sich unterschiedliche Menschen willkommen fühlen und auch ein Angebot ist, das für diese Menschen auch attraktiv ist. Ja, und eine konsumfreie Zone sozusagen, ist, ist ein Aspekt, dass man sich auch traut, diese Räume zu nutzen. Menschen können auch WLAN nutzen im Neunerhaus-Café. Man, ähm, man muss nichts konsumieren. Jeder, jeder wird eingeladen, eine Spende dazulassen. Bei manchen sind das 20 Cent, bei manchen sind es für den gleichen Kaffee aber 10 Euro. Hm. Alles ist okay.
2: Yeah. Um, dazu folgt mir jetzt die 60-Sekunden-Challenge ein. Mhm. Wir sind Nachbar. Vielleicht können Sie davon jetzt auch reden, weil mhm. da geht es ja genau darum, dass, sie, dass Menschen zusammenkommen. Wie ist es zu dieser Challenge gekommen?
1: Diese 60-Sekunden-Challenge ist uns eingefallen anlässlich unseres 20-jährigen Geburtstags. Der Grundgedanke, den wir versuchen auch zu platzieren mit unserer Arbeit, ist, dass Obdach- und wohnungslose Menschen, ich sage jetzt mal, nichts Exotisches sind oder nichts Fremdes als solches, sondern dass unsere aller Leben einander viel ähnlicher sind, als wir das gemeinhin vermuten. Also die Ähnlichkeiten sind viel mehr als die Unterschiede. In dieser 60-Sekunden-Challenge haben wir Menschen angesprochen, die sich im Neunerhaus-Café vor dem Neunerhaus-Café gerade in der Nähe waren zueinander und haben sie aufgefordert, innerhalb 60 Sekunden Miteinander zu sprechen und auszuloten, was ihre Gemeinsamkeiten sind. Das kann sein, wir sind im gleichen, in der gleichen Stadt in Oberösterreich aufgewachsen, hoppala. Wir lieben beide Hunde, apropos Jesse. Das waren ganz unterschiedliche kleine Miniaturen an Dingen, die wir gemeinsam im Leben teilen, biografisch teilen, Dingen, die wir gerne machen. Und für uns war das ein ein schönes Projekt, weil es so einfach darstellbar ist, die Gemeinsamkeiten zwischen Menschen, die ja dann doch ähm, ökonomisch von ihren, ihren Lebensumständen ja auch wieder viel trennt. Aber das so reichhaltig ist, was man gemeinsam an Leben teilt, das war ein schönes Projekt für uns. Und
2: Mensch ist Mensch. Mensch, Mensch ist Mensch. Mensch. Ähm. So eine Challenge kann man sehr gerne nachmachen, oder? Wenn es da jetzt andere Orte, Städte gibt, genauso eine 60-Sekunden-Challenge. Wir sind Nachbar, das kann man bei uns auch umsetzen. Oder die Idee, finde ich super, die kann man gerne auch weiter verbreiten, oder? Ich glaube,
1: dass es in den letzten Jahren fällt mir das wahrscheinlich stärker auf und wird das ja auch gesellschaftspolitisch auch nochmal auf eine andere Weise akzentuiert, diskutiert, dass die gesellschaftlichen Ungleichheiten insgesamt sich verbreitern und damit meine ich nicht nur die sozioökonomischen Unterschiede, sondern eigentlich mehr die Differenzierungen zwischen unterschiedlichen Gruppen stärker werden und alle Projekte, die fördern, dass man Brücken baut, dass man das, das allgemein, allgemein solidarisch-menschliche, inklusive wieder sich erarbeitet und vielleicht erarbeitet, indem man auch Freude und Spaß dran hat. Alle diese Projekte finde ich ganz wunderbar und diese 60-Sekunden-Challenge war ein Mittel, um, um diese Brücken zu bauen, auf eine lustvolle Weise.
2: Voll. Also überhaupt die Idee von so Kretzel-Oasen und so Kretzelprojekten, finde ich echt extrem toll. Also weg von den Twitter-Filterblasen, wo man irgendwie in einer eigenen, sondern genau solche Projekte Jetzt würde ich nur gern auf den dritten großen Punkt, den ich jetzt mal so zusammengefasst habe, den Bereich Wohnen eingehen, was so, als so das Kernprojekt ist. Es gibt fünf Standorte mit den verschiedensten Schwerpunkten in drei Wohnhäusern und in über 250 Wohnungen. In ganz Wien leben mehr als 800 ehemals Obdach- und wohnungslose Menschen. Fangen wir so an. Wie unterscheiden sich die fünf Standorte? Mhm.
1: Vielleicht beginne ich mit, mit der Unterscheidung, die beim Wohnen bei uns bedeutsam ist. Wir haben bei Neunerhaus drei Wohnhäuser, wo auch direkt vor Ort gewohnt werden kann. Und so wie Sie das ja eh schon aufgerissen haben, es gibt daneben andere Projekte, auch unter der Überschrift Housing First und mobile Betreuung, wo Menschen dezentral in Wien über Wien verstreut wohnen und von einem Bürostandort aus ähm, aufsuchend betreut werden oder man macht sich ganz einfach Termine aus, egal an welchem Ort, kann auch im Neunerhaus Café sein. Zu diesen drei Wohnhäusern, das ist eigentlich, das sind die ersten Projekte, die bei Neunerhaus ähm, aufgezogen wurden, mit eben dem ersten Wohnhaus im dritten Bezirk vor 20 Jahren. Das, was wir mit diesen Wohnhäusern zeigen wollten, historisch war, dass Wohnen, etwas ist, was ganz anderes ist als eine Verwahrung, dass es um Privatsphäre geht, dass es um gute Wohnstandards geht, dass es um die Möglichkeit geht, Besuche zu empfangen, Tiere zu haben, einen eigenen Schlüssel zu haben, keinen Portier zu haben, wo man sich an- oder abmeldet. Das sind Sachen, die, wo Neunerhaus ganz wesentlich auch mitgewirkt hat, dass sich die Situation in, in Wien, in Wohnunterkünften für wohnungslose Menschen verbessert hat. Nach wie vor sagen wir, diese Wohnhäuser sind bei Neunerhaus ein Herzstück, weil es gewisse Menschen gibt, die ganz einfach auch diesen diese Verankerung vor Ort brauchen mit einem Stück Gemeinschaftlichkeit und einer Unterstützung, die vor Ort präsent ist. Gerade in diesen schwierigen Zeiten der Pandemie hat sich das gezeigt, wie notwendig Menschen darauf angewiesen waren, dass sie die Tür aufmachen, fünf Schritte gehen und es ist wer da, mit dem man reden kann. Das war ganz zentral und das ist in unseren Wohnhäusern ganz einfach vor Ort vorhanden. Und da ist wer da, mit dem man reden kann, wenn man Unterstützung braucht bei Behörden wegen, aber genau auch, wenn man gerade nicht weiß, wie man über den Tag kommt, weil die Einsamkeit zuschlägt, als ein Beispiel. Unsere Wohnhäuser haben dann ein Stück unterschiedliche Zielgruppen. Wir haben in einem Wohnhaus im 19. Bezirk einen besonderen Schwerpunkt auch auf junge Erwachsene. Das ist ein wachsendes Thema auch in Europa. Menschen, die gar nicht erst auf dem Wohnungsmarkt selbstständig finden, sondern auch unterschiedlichen Gründen. erwachsen werden in der Wohnungslosigkeit oder Obdachlosigkeit landen. Vielleicht auch, weil sie Schwierigkeiten hatten, in ihrer eigenen Familienstruktur dann von einer Couch zur nächsten gesiedelt sind, von einem Freund, von einer Freundin zur nächsten und irgendwann kommt es dann zur Situation, dass es die Couch nicht mehr gibt. Dann sind wir da im Neunerhaus Pilotstraße. Im Haus Kudlichgasse haben wir einen Fokus vor allem auf Menschen, die auch lange auf der Straße gelegt haben, auch körperlich beispielsweise, davon auch ein Stück hart hergenommen wurden, da sind auch Personen, die schon auch älter sind und, und das als dauerhaft ihr Zuhause sehen, das Neunerhaus Kudlichgasse, mit auch der Möglichkeit, Nachbarschaft und Gemeinschaft zu leben in diesem Wohnhaus. Jetzt habe ich zwei herausgegriffen.
2: Aber eben nur andere Schwerpunkte gibt es da auch. Ihr lebt das Neunerhaus sozialpolitisch als sehr relevant in Bezug auf faire und soziale Wohnpolitik. Ähm, welche innovativen Wege geht das Neunerhaus in Bezug auf Wohnen? Stichwort Housing First haben Sie mhm. vorhin schon kurz erwähnt. Vielleicht mhm. können wir darauf eingehen. Was mhm. ist Housing First genau Was, und mhm. woher kommt da dieser Ansatz?
1: Neunerhaus setzt sich seit über zehn Jahren für Housing First ein und damit auch für eine Veränderung in den Angeboten für wohnungslose Menschen das Konzept ist ziemlich banal von Housing First ähm, und mittlerweile, glaube ich, auch europaweit schon gut platziert. Worum es geht bei Housing First ist, dass man sagt, ähm, wenn ein Mensch wohnungs- oder obdachlos war, ähm, soll er zurück in eine eigene Wohnung mit einem eigenen Mietvertrag und, wenn möglich und gewünscht, dann auch die Unterstützung, die er oder sie braucht, in der eigenen Wohnung auch abrufen können. Das heißt, das, worauf Housing First aufbaut, ist, dass in viel, einer Vielzahl der Fälle ganz einfach die eigene Wohnung der Schlüssel ist, um die Situation von Wohnungs- und Obdachlosigkeit zu beenden. Ich hab vorhin der Schlüssel ist. Der Schlüssel also ist, doppel der, im doppelten mhm. Sinne ganz genau. Ich habe vorhin verwiesen auf Wohnhäuser, die wir selber betreiben, weil ich gesagt habe, es gibt Menschen, die nach einer langen Phase von, von Obdachlosigkeit in schwierigen gesundheitlichen Problemlagen mit Gefühlen zum Beispiel von Einsamkeit auch sagen, ich brauche einen Schutzraum, der mir mehr bietet als eine eigene Wohnung, wo ich eben auch Personen vor Ort habe, die, die mich unterstützen können, wenn ich es brauche. Es gibt diese Personen und wir freuen uns, dass wir auch sehr gute und qualitativ hochwertige Angebote für diese Personen haben. Die Mehrzahl der Menschen, die wohnungs- oder obdachlos werden, weil sie ähm, aus einer Situation, einer Scheidung ihre Wohnung verlieren, aus gescheiterter Selbstständigkeit, aus einer psychischen Krise, alles das, für diese Menschen gilt zumeist, der Schlüssel zur Beendigung von Obdach- und Wohnungslosigkeit ist eine eigene Wohnung, ja, es ist häufig wirklich sinnvoll, wenn es zumindest eine kürzere Phase, gegebenenfalls auch eine längere Phase sozialarbeiterische Unterstützung gibt. Das bieten wir an, solange es gebraucht wird. Und insofern glauben wir, dass mit einer breiten Ausrollung von Housing First es möglich ist, Obdach und Wohnungslosigkeit zu beenden. Und das ist eine Vision, die wir gemeinsam mit anderen Sozialorganisationen, gemeinsam mit der Stadt Wien gerne verwirklichen möchten.
2: Ja, auch historisch ist es ja dass man auch architektonisch wegkommt vom Heim als Großinstitution, nicht nur als Gedanke, als Leitbild, so erlebe ich das.
1: Das ist richtig. Wir folgen da ja auch gesellschaftlichen Debatten, die Heime insgesamt kritisch verorten, zu Recht würde ich sagen. Also in Heimstrukturen bilden sich ähm, allzu schnell Regularien und Strukturen, aus die, die mehr entweder dem Personal dienen oder einer möglichen ähm, Kontrolle der Personen, die in diesen Heimstrukturen leben, als dass sie wirklich maßgeschneidert darauf antworten, was die Person ähm, gerade braucht. Ja. Insofern sind wir auch in unseren Wohnhäusern sehr kritisch darauf, dass wir möglichst uns ähm, drauf in allem, was wir tun, möglichst darauf ausrichten, was die einzelne Person, braucht und jegliches an, an Regeln und Strukturen klein halten.
2: Ja. Wie sieht denn gerade konkret die Versorgung von Housing First in Österreich aus? Also wie schreiten auch die verschiedenen Bundesländer da voran?
1: Ich bin äh, parallel zu meiner Tätigkeit bei Neunerhaus auch Obfrau der BAWO der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Wir sind ein Zusammenschluss von Organisationen in der Wohnungslosenhilfe in ganz Österreich und Wohnen für alle auch in Österreich zu verwirklichen, ist eines unserer wesentlichen Themen in unserer Arbeit. Wir haben im Auftrag vom Sozialministerium ein Policy Paper verfasst mit dem Ziel, auch Obdachlosigkeit zu beenden, Obdach- und Wohnungslosigkeit zu beenden. Und auch da haben wir festgehalten, dass Housing First der Plan A ist in diesem Zusammenhang. Das ist eine Sache, die in enger Kooperation zwischen allen Bundesländern und den dort vor Ort tätigen Organisationen entstanden ist, ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren auch noch mal einiges bewegen. Und ja, es ist so, dass es auch ähm, in den letzten Jahren ähm, unterschiedliche ähm, Projekte rund um Housing First entstanden sind, in Vorarlberg, in Salzburg, in der Steiermark, um nur einige zu nennen. Also da gibt es durchaus Aktivitäten, auch in, äh, auch in Oberösterreich. Also es gibt da durchaus viele Aktivitäten in den Bundesländern, allen gemeinsam ist der Fokus darauf, dass man möglichst schnell wieder auch eine eigene Wohnung zur Verfügung stellen kann, dass man dafür auch Kooperationen mit den Akteuren am Wohnungsmarkt braucht. Die Wohnung fällt ja leider nicht vom Himmel, sondern mhm. muss auch wirklich in ganz viel Kleinarbeit auch akquiriert werden. Und insofern sind die Aktivitäten in den Bundesländern genauso in Wien auch gerade darauf gerichtet, die Kooperationen zu den Akteuren Wohnungsmarkt zu stärken. Das, was die vergangenen Jahre gezeigt haben, ist, dass Housing First von der sozialarbeiterischen Seite wirkt und ja. keine, keine Rocket Science ist. Das, was Housing First auch dann schlagkräftig macht und als Plan A umsetzbar in Österreich macht, ist, wenn es gelingt, tragfähige, dauerhafte Kooperationen mit Wohnbauträgern in allen Bereichen kommunaler, gemeinnütziger, gegebenenfalls auch privater Bereich zu schaffen, damit die Wohnungen da sind, mhm. wenn Obdach- und wohnungslose Menschen sie brauchen.
2: Ja, ich, ich glaube, die Frage ist eben gar nicht, ob Housing First funktioniert oder nicht funktioniert. Es funktioniert ganz eindeutig. Also wie Sie ja gerade gesagt haben, es ist keine Rocket Science. Ich glaube, da sind wir uns einig. Die Frage ist eher, woher kommen die Wohnungen und wie schaut da die Kooperation aus? Kommunaler Wohnbau und auch Privatbereich, können Sie uns da vielleicht nochmal Einblicke geben, wie da die Kooperation gerade aktuell ausschaut, ähm, wie die Stimmungslage ist?
1: Wenn Sie mich nach der Stimmungslage fragen, dann ist die düster und ich gehe dann aber auch zum Positiven. Geben Sie mir diesen Moment, dass ich, dass ich da da ein bisschen bei den schwierigen Themen anfangen.
2: Klassisch sozialpot vorher immer düstere äh, Szenen <lacht> und dann wollen wir aber trotzdem über einen guten Ausblick Das
1: werden wir, das werden wir ähm, hinkriegen. Ja, gut. <lacht> ähm, warum, warum ich da jetzt ein bisschen nachdenklich bin, ist Folgendes. Ähm, die Corona-Pandemie wird Menschen in niedrigen Einkommenssituationen, Menschen in prekären Wohnsituationen, ähm, nochmal vor zusätzliche Herausforderungen stellen, auch am Wohnungsmarkt. Wir wissen aus der Finanzkrise, dass in den, in den darauffolgenden fünf Jahren nach der Finanzkrise die Zahl von Obdach- und wohnungslosen Menschen um ein Drittel gestiegen ist. Das ist etwas, was ganz einfach mir wirklich große Sorgen macht und nicht mir allein, klarerweise. Das andere ist, eine Wohnung muss bezahlt werden. Es braucht Einkommen, die dauerhaft und nachhaltig sind und ausreichend sind, um eine Wohnung zu finanzieren, an beiden Enden wird es schwieriger werden als leichter. Also die Menschen, die jetzt arbeitslos sind, die Zahlen der, derer sind erschreckend. Die, die Zahlen derer, die in Kurzarbeit sind, sind auch erschreckend. Also was da zu erwarten ist, an schwierigen Einkommenssituationen muss einem Sorgen machen. Und das bedeutet natürlich, wir brauchen am Wohnungsmarkt Wohnungen, die, die leistbar sind und die zugänglich sind. Das war der sehr sorgenvolle Teil. Da braucht es gemeinsame Anstrengungen wo die sozialen Organisationen da ja nur einen kleinen, einen kleinen Beitrag leisten können, da braucht es gemeinsame politische ähm, Anstrengungen von Seiten der Sozialressource und der Wohnressource gemeinsam, gemeinsam auch mit den Wohnbauträgern. Wie wir bei Neunerhaus arbeiten, ist es so, dass wir da auch Housing First, glaube ich, sehr erfolgreich platziert haben als Modell, das funktioniert, da haben Sie ja schon darauf verwiesen, dass, wo wir auch sehr viel auch an Know-how aufgebaut haben, ist in der Kooperation mit der Immobilienwirtschaft. Wir haben eine eigene Tochter gegründet 2017, die Neuner Immo, die diese Brücke baut zwischen Immobilienwirtschaft und Sozialorganisationen. Das heißt, wir akquirieren auch Wohnungen und geben die dann weiter, vermitteln die dann weiter an Wohnungs- und Obdachlose Menschen. Wir haben bislang 290 Wohnungen vermittelt und 700 Menschen wieder ein Zuhause gegeben und wir kooperieren mit 25 Kooperationspartnerinnen allein in Wien. Das heißt, dieses Projekt zeigt, da gibt es durchaus Bereitschaft und Offenheit, auch von Seiten der Wohnbauträger. Das sind Wohnbauträger, die auch für sich sagen, wir sehen das als unsere gesellschaftspolitische Verantwortung, gerade im gemeinnützigen Bereich, gibt es ja oft ein Thema, welche Personen haben da gut Zugang und ist, ist der gemeinnützige Bereich auch gut genug offen für Menschen mit niedrigen Einkommen. Die ähm, Wohnbeiträge, mit denen wir da kooperieren, sagen ganz klar, wir sehen da einen gesellschaftspolitischen Auftrag. Und ja, wir wollen definitiv auch da in diesem Segment Menschen wohnversorgen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, da braucht es noch viel größere Anstrengungen, um, um das Problem strukturell auch anzupacken. Da reicht der Goodwill ähm, einzelner Wohnbauträger nicht. Mhm. Ähm, da braucht es gemeinsame Anstrengungen, eben auch ähm, auf kommunaler Ebene zu schauen, wie kann man da auch Strukturen schaffen, dass es eben auch nicht, dass die, die Beendigung von Obdach- und Wohnungslosigkeit nicht am Goodwill von Wohnbauträgern, einzelne. beispielsweise mhm. einzelnen Wohnbauträgern, hängt.
2: Mhm. Schauen wir über Österreich hinaus. Wie stehen wir da im internationalen Vergleich da? Wien wird ja von ganz vielen ähm, Expertinnen
1: als Eben. Insel der Seligen gerade ja. im Bereich Wohnungsmarkt ähm, gepriesen und hat ja auch eine, eine glorreiche Geschichte hinter sich, hoffentlich auch vor sich, hinter sich, wenn man an, an Wohnbaupolitik auch des Roten Winds denkt, da, da sind ja auch die Monumente, ähm, die aus dieser Zeit rühren, auch in der Stadt, in der Stadtlandschaft verankert.
2: Eben, aber ruhen wir uns zu sehr auf diesem irgendwie aus? Ich würde es so formulieren.
1: Ich glaube, dass Wien die besten Voraussetzungen hat, die eine der besten Voraussetzungen einer europäischen Großstadt, um das Thema Obdach- und Wohnungslosigkeit ein für alle Mal auch zu bearbeiten und gut zu bearbeiten. Wer, wenn nicht Wien, kann in Europa mit dem Grundstock an Wohnungen, die es gibt, die auch im kommunalen Einflussbereich sind, wer, wenn nicht Wien, kann da auch wirklich einen Unterschied machen, der, der wirkt, der unmittelbar bei den Menschen ankommt, und ja, ich glaube und ich hoffe, dass auch da Wien noch zusätzliche Anstrengungen unternehmen wird, um da auch Vorreiter zu sein für Europa. Ich denke, Wien hat alles, was es braucht, hat ähm, auch wirklich ein Sozialwesen, das funktioniert, das ja auch wirklich in den letzten Jahrzehnten sehr viel auch investiert hat im Bereich der Wohnungslosenhilfe. Das ist auch europaweit, glaube ich, sehr vorne dabei, was, es, was gefördert durch die Stadt Wien an, an Angeboten in einer sehr differenzierten Weise in Wien erbracht wird. Also da stehen wir gut da. Warum nicht? warum nicht die letzten Meter gehen und warum nicht sich gemeinsam anstrengen, um genau, um da wirklich voranzukommen. Wien hat alles, was es braucht.
2: Ja, ich habe gerade gestern einen Artikel gelesen, Berlin ähm, hat mit Housing First ein Ziel festgesetzt, bis 2030 keine Obdachlosigkeit mehr, in Bezug nehmend auf die SDGs. Ja, ähm,
1: also ich... ich bin ganz neugierig und interessiert sowieso, was sich in Berlin tut, in einer Stadt mit ganz anderen Rahmenbedingungen. Und das ist ja wirklich auch interessant, wo Innovationen aus ganz einfach auch hervorschießen, sage ich jetzt einmal. Ich glaube, vor ein paar Jahren hat, ähm, war in Berlin noch kein Mensch von Housing First geredet. Mhm. Da hat Wien das schon lange auch umgesetzt. Mhm. Nichtsdestotrotz, was Berlin schafft, ähm, in einer sehr kurzen Zeitspanne auch ähm, Housing First aus dem Boden zu stampfen. Was es da auch an unterschiedlichen innovativen Projekten gibt, auch, auch in Bezug auf Planungsprozesse, Mitwirkungsprozesse von Ingrätzeln und Nachbarschaften, da tut sich in Berlin aus einem großen Druck heraus, sicherlich, ja. gerade eine Menge das verfolge ich mit, mit großem Interesse. Also da, wir sind ja auch von Neunerhaus eng mit, mit Kolleginnen in Berlin in Kontakt und haben da auch, ähm, glaube ich, einiges an Wissenstransfer ähm, auch weitergegeben. Aber was da abzieht in Berlin, ist wirklich ja. ähm,
2: spannend. spannend. Ja. Und ohne lange Geschichte von kommunalem Wohnbau, sondern aus dem Druck heraus, was dort dann mhm. entstehen kann. Mhm. Ihre Vision für den Wohnungsmarkt. Können Sie ja jetzt eine Jahreszahl festsetzen? Wann ist es realistisch, dass es keine Obdachlosigkeit mehr, in, sagen wir jetzt in Wien, mehr gibt? Ach, wenn ich das mir wünschen könnte und, und diese Briefe ans Christkind dann Wirklichkeit werden. An ein realeres Christkind vielleicht so? An ein
1: realeres Christkind. Also ich denke <lacht> denk definitiv auch in der Bar, wo denken wir in fünf Jahreszielen glauben auch, da kann man sich auch politisch und finanziell ähm, gut drauf einstellen. Ähm, da braucht es den Willen dazu. Also wir ähm, denken da definitiv an Zeitspannen, die zwischen 2025 und 2030 liegen. Und generell würde ich das eher gern bei 2025 ansiedeln. Ganz klar ist, und das möchte ich nochmal betonen, die Pandemie wird es uns nicht leichter machen. Mhm. Und gerade deswegen braucht es doppelte und dreifache Anstrengungen, wir können nicht sehenden Auges, also es wäre wirklich eine unwürdig, auch sehenden Auges in eine Situation zu kommen, wo sich das wiederholt, was wir aus der Finanzkrise kennen. Wir müssen ähm, alles investieren, um Obdach und Wohnungslosigkeit zu verhindern, die jetzt ähm, an der, zu drohen scheint. Und dann, wenn es soweit ist, müssen wir schauen, dass wir Dinge anders machen, weil wir sie jetzt auch besser wissen. Yeah. Und das heißt ganz einfach, Leute schnell wieder in eine Wohnung bringen, oder ihnen auch eine gute Wohnmöglichkeit in einem unserer Häuser anzubieten, wo sie dann das haben, was sie brauchen, um gut über die Runden zu kommen.
2: Ja, vor kurzem hat den Martin Schenk von der Armutskonferenz ähm, interviewt und der hat auch gesagt, dass die Auswirkungen, auch damals, was, was man gemerkt hat von der Finanzkrise, gar nicht gleich direkt spürbar war für, für armutsbetroffene Menschen, sondern erst später, also so paar Jahre später. Und das haben sie eigentlich auch gerade bestätigt, mhm. dass man gerade da irgendwie daraus lernen sollte, dass man genau mhm. das, das Thema jetzt mhm. anpackt. Mhm. Jetzt nur zum Abschluss würde ich nur gern kurz auf Corona eingehen. Stay at home während einer Pandemie ist für viele Menschen ähm, wirklich nur ein Hohn und für viele Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen nicht möglich. Wie ergeht es obdachlosen Menschen in der Corona-Krise? Was haben Sie da bemerkt im Neunerhaus, Sie und Ihr ganzes mhm. Team?
1: Hm. Vielleicht mit einem verblüffenden, womöglich verblüffenden oder dann auch wieder einleuchtenden Statement angefangen. Obdach und wohnungslose Menschen sind Krisen gewohnt. Da kam Corona dazu, aber grundsätzlich sind das auch Personen, die uns überrascht haben über ihre Krisenfestigkeit. Also... Wir haben im Gesundheitszentrum von einem Tag auf den anderen eine ganz andere Situation gehabt, mit Masken, mit einer anderen Organisation ähm, im Eingangsbereich. Unsere Nutzerinnen waren die, die das mit Fassung getragen haben und sich ganz einfach auch gut darauf eingestellt haben. Nichtsdestotrotz, wie ist es Menschen gegangen in dieser Zeit? Grundsätzlich ist es wahrscheinlich Obdach- und Menschen ähnlich gegangen wie uns alle, diese Pandemie ist eine Zumutung und eine große Anstrengung für uns alle, die uns wirklich einiges von uns fordert, gerade auch in dem, dass wir, die wir alle angewiesen sind, auf soziale Kontakte da auch sehr zurückschrauben mussten, gerade bei wohnungsobdachlosen Menschen, die, die schon viele soziale Kontakte oftmals verloren haben. Da noch einmal abgeschnittener zu sein oder sich zu fühlen, ist ganz einfach ganz schwierig. Grundsätzlich Wissen wir, wohnungs- und obdachlose Menschen haben generell einen sehr schlechten Gesundheitszustand. Insofern macht sie das auch zu einer Hochrisikogruppe für Corona. Wir wissen auch, Leben auf der Straße heißt Stress. Stress und Angst sind Faktoren, die auch das Immunsystem erwiesenermaßen schwächen. Das ist wieder ein Risikofaktor, der auch im, Ko im Zusammenhang mit Corona bedeutsam ist. Insofern ist diese Situation wirklich eine, eine riskante und schwierige, aus einer rein gesundheitlichen Sicht heraus. Und das, was vielleicht in, in der Zeit vom ersten Lockdown besonders schwierig war, ist, dass Unterschüttungsstrukturen viel schlechter erreichbar waren. Auch die waren befasst, sich irgendwie umzustellen. Und da, glaube ich, haben wir viel gelernt aus dieser Phase, gemeinsam jetzt viel gelernt in Wien aus dieser ersten Phase des Lockdowns. Aber das war natürlich schwierig für Obdach und wohnungslose Menschen. Sie haben angesprochen das Thema Stay at Home als, als Schlagwort und darauf möchte ich noch eingehen. Das, was, glaube ich, wir wirklich gesellschaftspolitisch nicht vergessen dürfen, ist, dass Lebenssituationen von Menschen auch radikal unterschiedlich sind und dass Regelungen, die getroffen werden, mit dem Blick auf, die, auf eine vermeintliche Mitte der Gesellschaft mhm. ganz einfach für wahnsinnig viele Zielgruppen nicht so umsetzbar sind. Also es, ist, es leuchtet jedem ein, dass obdachlose Menschen dem Anspruch Stay at Home nicht genügen können. Das ist das eine, Das, wenn sie als
2: zweites dann… Und ständig so subtil, finde ich, also sub, subtiler,
1: mhm. ja. Das ist das eine, dass sie diesem Anspruch Stay at Home gar nicht nachkommen können, wenn sie dann, wie es in der ersten Phase passiert ist und Gott sei Dank ähm, jetzt nicht mehr am Tapet steht, wenn sie da auch noch gestraft werden dafür, wenn sie sich an vermeintliche Ausgangsbeschränkungen nicht halten dann zeigt das, dass wir auch die Maßnahmen, die wir gesellschaftspolitisch treffen in so einer Pandemie, aus meiner Sicht ein Stück auf eine falsche Weise aufsetzen. Aus meiner Sicht wäre es wirklich auch mal gut, den Blick zu drehen und zu sagen, wie müssen die Maßnahmen an Kontaktbeschränkungen, was auch immer, wie müssen die gestaltet sein, damit sie von Menschen, die am Rand stehen, auch gut umsetzbar sind, also auch ein Gesundheitswesen vom Rand in die Mitte zu denken, auch diese Maßnahmen vom Rand in die Mitte zu denken und nicht umgekehrt. Das
2: ist ein inklusiver Zugang.
1: Das wäre ein inklusiver Zugang und da, da voranzukommen, wie müssten, wie müssten die Regelungen gestaltet sein, dass Menschen, die wenig soziale Kontakte haben, die enge Wohnverhältnisse haben, die vielleicht gar nicht eine eigene Wohnung haben, damit die das gut umsetzen können. Wenn wir so denken, vom Rand in die Mitte und Gesellschaftspolitik so betreiben, dann glaube ich, nicht, dass, ähm, dass wir alle, die wir uns als Mitte fühlen oder Mitte sind, ähm, benachteiligt werden, mhm. aber dass, dass wir gemeinsam schaffen, inklusiv und solidarischer auch durch so eine Krisenphase zu kommen.
2: Das wären jetzt schon fast Schlussworte gewesen. Ich würde aber gerne zum Abschluss noch kurz auf Sie ähm, persönlich eingehen. Wie ist Ihr Werdegang, dass Sie zum Neunerhaus gekommen sind?
1: Ich habe in einem Akt jugendlichen Übermut ähm, an der WU Ökonomie studiert und parallel dazu Sozialarbeit. Ich weiß nicht, was mir damals eingefallen ist. Das war doch eine gewisse Doppelbelastung und nichtsdestotrotz... Sozialökonomie
2: ähm, oder Ökonom Ökonomie? Ökonomie, mhm.
1: ja, Ökonomie und Sozialarbeit. Fühle mich in meinem Herzen auch als Sozialwissenschaftlerin und Sozialarbeiterin gewissermaßen gleichermaßen. Ich habe dann einige Jahre eher in der... Forschung und Wissenschaft verbracht im Bereich Sozialpolitik und Stadt- und Regionalentwicklung und habe lange Jahre in der Ausbildung von Sozialarbeiterinnen verbracht und da wirklich eine, eine Breite an sozialen Handlungsfeldern mitbekommen und natürlich auch sozial- und gesellschaftspolitischen Debatten. Ich profitiere nach wie vor von diesem langjährigen Austausch mit Kolleginnen und Studierenden und bin in dieser Zeit gefragt worden, ob ich zur Neunerhaus dazu stoßen möchte, und zwar als Aufsichtsrätin. Das war für mich eine tolle Ergänzung zu meiner beruflichen Tätigkeit an der Fachhochschule in Wien, am FA Campus Wien. Und bin dann de facto nach einer Phase im Aufsichtsrat von Neunerhaus, wo ich die Organisation auch besser kennenlernen konnte, dann ins operative Tun gekommen und eben seit drei Jahren mit meiner Kollegin Daniela Unterholz in der Geschäftsführung.
2: Mhm. Um, und außerdem sind Sie Obfrau von BAWO, haben mhm. wir vorhin schon angesprochen. Das ist die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Seit wann sind Sie da?
1: Ich bin in der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe wirklich schon seit einigen Jahren und ich denke seit sechs Jahren circa auch als Obfrau tätig. Und diese Arbeit in so einer Dachorganisation von Organisationen der Wohnungslosenhilfe ergänzt, auch meine Tätigkeit bei Neunerhaus auf gute Weise, weil ich ja wirklich auch von Grund auf überzeugt bin, dass es zu der Unterstützung, die wir täglich bei Neunerhaus praktisch erbringen, es auch ganz viel Arbeit braucht an Strukturen und Rahmenbedingungen, die dahinter stehen, und wir beschäftigen uns da viel damit. Also das eine ist sozialarbeiterische Unterstützung, in housing wohnungen anzubieten, das andere ist die Strukturen am Wohnungsmarkt und in der Sozialpolitik so mitzugestalten, dass soziale Themen bestmöglich nachhaltig, produktiv, innovativ gelöst werden und insofern arbeite ich gerne auf mehreren Ebenen gleichzeitig in der Organisation bei Neunerhaus, aber eben auch österreichweit in der, der gesellschaftspolitischen Vernetzung und auch auf europäischer Ebene.
2: Zum Abschluss würde ich Sie jetzt nur bitten, dass Sie uns eine Buchempfehlung geben zum Thema faire und soziale Wohnpolitik, eine Filmempfehlung und vielleicht auch eine Unterstützungsempfehlung. Wie kann man das Neunerhaus am sinnvollsten unterstützen? Wie, wie kann ich jetzt als Zuhörerin, als Zuhörer, die da jetzt unterstützen? Starten wir mal mit, mit der Buchempfehlung.
1: Mit der Buchempfehlung, da habe ich mir wirklich was aus meiner unmittelbaren Arbeit rausgesucht. Meine Buchempfehlung bezieht sich auf eine Publikation der BAVO. Das ist ein Positionspapier der BAVO: Wohnen für alle, leistbar, dauerhaft, inklusiv. Und ist ein CI, das jedem, dem ich das in die Hand drücke, ein Schmunzeln ins Gesicht bringt. Super. Ähm, ja, so. okay. Ich, ich freue mich, wenn viele über diese Broschüre stolpern und auch das Ziel Bavo auf Ohnen für Alle leistbar, dauerhaft, inklusiv auch mittragen und weitertragen.
2: Wo bekomme ich das?
1: Die Bavo hat eine Homepage www.bavo.at. Dort können Sie sich informieren und auch das Buch, äh, diese Broschüre bestellen.
2: Mhm. Super. Filmempfehlung?
1: Filmempfehlung, sehr gerne. Ich habe in Vorbereitung zu diesem Podcast mir das wirklich noch überlegt, welche, Opa. welchen Film kann ich empfehlen und ich habe auch nochmal nachgeschaut, ob man diesen Film auch noch anschauen kann. Man kann ich erwähne jetzt nicht irgendwelche Streaming-Plattformen, das kann jeder selber recherchieren. Ein Film, den ich wirklich ganz grandios gefunden habe, 2016, Toni Erdmann. Maren Ade als Regisseurin, Peter Simonischek und Sandra Hüller als Protagonistinnen. Das ist ein ganz wunderbarer Film. Und wenn jetzt manche den Film kennen und sich denken, warum sagt sie so einen Film in ihren Funktionen, kann ich nur sagen, aus diesem Film kann man viel sich auf um, auch komische und komödiantische Weise mitnehmen, was auch für meine Arbeit wahnsinnig relevant ist. In diesem Film geht es um Familie, geht es um Fremdheit, geht es um Grenzen, geht es um Nähe und Distanz, geht es um kapitalistische Wir Wirtschaftsweise und ihre Folgen. Dieser Film ist humorvoll, auch das ist etwas, was in unserer Arbeit gut tut. Und damit meine ich meine Arbeit genauso wie jeden Kontakt mit Nutzerinnen, wie gut, wenn da auch gelacht werden kann, dieser Film bietet alles von, von ernst, traurig, lustig, komisch und ist auch ein, ein großes Werk, ganz einfach anschauen.
2: Das man gerade jetzt irgendwie gut brauchen kann. Und das Letzte, die Unterstützungsempfehlung. Wie kann man Neunhaus unterstützen? Worüber ich mich freuen würde,
1: ist, wenn äh, Hörerinnen und Hörer von diesem Podcast im Neunhaus Café vorbeischauen sich ein Essen holen und es eine Spende da ist sehr dalassen. lecker.
2: Also ich war selber vor Corona schon. Und es ist also besonders, irgendwie kommt so besonderes Essen, finde ich auch. So.
1: Das sehen wir genauso. Ja. Danke für die, für die Rückmeldung. Wir sind, bei Neunerhaus, wir sind bei Neunerhaus natürlich auf Spender und Spenderinnen angewiesen, definitiv auch auf das, was man so gemeinhin bezeichnet, auf Kleinspenderinnen. Ich kann nur sagen, wir brauchen diese Rückendeckung. Wir brauchen diese Rückendeckung finanziell, aber wir brauchen sie auch darüber hinaus. Auch es ist für uns ganz einfach ein ganz wichtiges Signal, dass unsere Arbeit unterstützt wird, wenn wir auch eine breite Gruppe an, an Spender und Spenderinnen ansprechen können und die sagen, das ist es mir wert. Neunerhaus möchte ich den Rücken stärken für ihre praktische Arbeit, auch für ihre gesellschaftspolitischen Positionen. Und natürlich brauchen wir es auch und freuen uns, wenn auch unsere unsere Themen weitergetragen werden. Unser Claim ist, du bist wichtig. Wir haben ganz wesentliche Themen, die wir über die letzten Jahre vertreten haben. Wir hatten diese 60-Sekunden-Challenge, wo auch dieses Thema war, dein und mein Leben ist nicht so weit voneinander entfernt. Es ist uns ein Anliegen, damit auch zu landen. Und dafür brauchen wir Menschen, die das ähnlich sehen, äh, Multiplikatorinnen, die auch unsere Botschaft weitertragen, ähm, auch selber damit was Machen und uns gemeinsam damit so zu unterstützen, dass es möglich wird, auch Stereotypen im Bereich Wohnen und Obdachlosigkeit aufzubrechen und da ein gutes gemeinsames Miteinander zu stärken.
2: Ja, vielen, vielen Dank, Frau Hammer, für Ihre Zeit, für Ihre Arbeit, für Ihren Einsatz, Ihren Einsatz und von dem ganzen Neunerhaus-Team. Ähm, danke, dass Sie sich Ihre Zeit genommen haben.
1: Danke fürs Gespräch. Sozialpod vor Ort.